0: de los guapos y de los feos. Se les va a gustar, creo. Saben ustedes. Mañana. perdón. Abraham, perdón. así acabó la plaza de la semana pasada. Baikaj Abraham Benajor Lahem Nashim y tomó a Abraham y Nahor mujeres, Echet Abraham, la esposa de Abraham Sarai, Beshem Eshet Nahor Milka. Y el nombre de la esposa Nahor Milka, Bataran Nabir Milka va Iska. El papá de Iska. Dice Rashi, ¿quién era Iska? Zuzara. Sara tenía dos nombres, uno Sara y otro Iska. Iska es un nombre judío. ¿Qué quiere decir Iska? Iskaz de ver. Entonces Rashi trae dos pirushim. Tres pirushim. Iskaz Mnashon Nesichut, ministra, gente importante. Zara, Hashem Shezohaber, Ruacha Kodesh. de ver también, que veía por Ruacha Kodesh. Saben ustedes que Sara tenía más Ruacha Kodesh que Abraham Abin. Cuando pasó lo de Hagar, y dijo. Quiero que corras a Agar y a Ismael. Abraham dijo a Shem, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues mi hijo, Colma tomar Sarah, bekola. lo que diga tu esposa, Sara. Muchas mujeres creen que es una regla para todas las mujeres. No fue dicha para todas las mujeres. Solo en Sara, que tenía más Raja Kodesh, Abraham había tenía que haberle hecho caso. Perdón y muchas gracias. Gracias, Señorito estamos diciendo que Iska era Sara ¿por qué? uno porque tenía roja dos Shakol Sohimbe beyofia. todo mundo se le quedaba viendo de su vapura, de su hermosura de su belleza en la perashá de esta semana vuelve a la Torah a hablar de la belleza de y dice el Pazú Cuando llegó Abraham, ¿saben que hubo hambre en, en, en Israel? Sí. Y había hambre. Cuando llegó, Abraham le dijo a Hashem: Nosotros estamos preparados para la primera prueba. La segunda ya no la pasamos. Hashem le dijo a Abraham: Lech, Lechame, areka, Gadolas, siempre es la Torah. Vete de tu patria, de tus papás Te voy a llevar a una tierra Te voy a hacer grande Dejó todo, no era como ahorita agarrar El, el ali y te vas A Israel Irse de Harán, estaba ahí en el norte Estaba en Sur en Jalab Abraham vino y llegó Hasta Israel Bueno ya llegó a la tierra prometida Que Dios me dijo todo ya ¿Qué pasó? Hambre No hay para comer No hay para comer se tuvo que ir a Egipto. Se fue a Egipto. ¿Y qué dice el Pasuk? Inena Yadati Mareat. Eres una mujer muy guapa, muy bonita. Me da miedo que te vayan a agarrar y te vayan a llevar Y como así sucedió, ya saben. Dice la Gemara en Masejen Meguila. Ted Página 5 bueno, Espero que esté ahí, Ted Sí, la gran gente de dice así. Tanurabanán, dijeron los jamim. Arbana, shimbi sh Yefi, Yefiota, Yuba, Olam. Hubieron cuatro mujeres, no guapas, guapísimas, Miss mis mis Universo. Las cuatro Miss Universo, ¿quién eran? Sara. Pero guapa se refiere a belleza externa. Sí, bueno, sí aparentemente sí. Vamos a hablar de eso. ¿No? Ahí voy, ahí voy hoy. Ahorita vemos. Arba, Arba, Nasimbi, Fyod, Ayuba, Olam. Cuatro mujeres guapísimas habían en la historia. Sara, Sara y Menu, Beabigail, esposa de David Amélleg. Rahab, ¿Saben qué fue Rahab? La esposa de Yoshua La que les ayudó a los espías A conquistar Israel No cuando fueron los espías con Moshe En el tiempo de Yoshua Fueron espías para ver por dónde conquistaban Y Rahab se casó con Yoshua Era guapísima De Esther y Esther Malca. Ok Ulman de Amar Esther y era, creo que Taitá, hay quien dice que Esther era verde. Uh -huh. Verde, de color verde. Amarillenta. Sí,
1: casi sí, verde.
0: Allá mapique Esther, mayel Basti Quitó, según esa opinión, no era de las más guapas Esther, sino era Basti, la que era esposa de más, esas eran las cuatro. La Gemara en Masejet Babá Batrá dice dice así a colbifne a todas las mujeres delante de Sara eran como un chango imagínense qué guapa era Sara Sara Kekov con Adam Y Sara era como un chango delante de Adam Arishón. Sara vivne Jabá Kekov. Vivne Adam, Jabá, vivne a Adam, vivne a Adam. Dice así: Sara, todas las mujeres eran como un chango a comparación de Sara. Sara era un chango a comparación de Jabá. Y Jabá era un chango a comparación de Javá con Adama Rishon, Adama Rishon era el más bello, será el number one, y Adama Rishon un, es un chango a comparación de Acao Suarco, así se nombra. pero vemos que la, como que le da importancia, porque la, la Gemara habla de belleza, belleza, guapura, no está hablando de, está, dentro, está hablando de afuera, que nos enseña? ¿Qué nos enseña, que viene a enseñarnos, Aparte, ¿por qué la Gemara en Masejet Megilá no habla de Jabá? ¿Quién dijo? Abigail, Sara, Rahab y Esther o, o Bashti. ¿Y Jabá, Esa pregunta la hace el Tosafot. Oye, ¿y dónde quedó Jabá? Dice, no, no. Aquí la Gemara en Masejet Megilá está hablando de gente que nació de seres humanos. Jabá no es de seres humanos. Ese es otro paquete. Ese es de Dios hecha con las manos de Dios. No estamos hablando. ¿Eh? También Adán, por eso en la Gemara aquí no habló ni de Adán ni de Jabá, habló nada más de las cuatro mujeres más guapas que son creadas por el ser humano, que fueron que nacieron. Okay. Tamar. Les voy a decir, eh, Tamar era a lo mejor guapa, pero no como estas. Estas eran las más guapas. Acuérdense. Sara. Top four. Sara, Abigail, Rahab y ¿Machloketzister o Bashti? Okay. ¿Van? ¿Están conmigo o no? Ok. Yo les voy a hacer una pregunta ahorita. Esas son las mujeres más guapas. Les voy a decir un hidush que la verdad no creo que se lo sabían. Yo no lo sabía. ¿La belleza habla algo de adentro de nosotros o no habla de nosotros? ¿Refleja lo que pasa adentro o no refleja lo que pasa adentro? Escuchen. Está escrito en la Kabbalah que en el tiempo, antes de que Adama Rishon coma del fruto del árbol, la belleza exterior habla de la belleza interior. Si tú veas una fruta bonita, quiere decir que su interior de la fruta era hermosa. Si tú veías un árbol precioso, si veías una persona guapa, bonita, quiere decir que su interior era perfecto. Eso, ¿saben cuándo se acabó? Cuando Adán Arishon y Javá comieron del fruto del Ganeden, se acabó esa filosofía. Ahora hay que tener mucho, 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 mucho cuidado. ¿Saben quién lo dijo? Shlomo Amelech. Shlomo Amelech dijo: Sheker Achen, Vejebel Ayofi, isha y Halal al final de su vida él sabía que era la guapura él se casó con mil mujeres y saben que nos advierte cuidado mm. es falsa la gracia y falsa la belleza y una mujer temerosa de Dios es la que hay que lavar no te vayas con la finta dice el gaón no quiere decir que la belleza no sirve la belleza solita ya no sirve, ya no refleja lo que hay adentro. Puedes ver una mujer muy bella, pero que esté vacía por adentro. ¿Para qué le dio importancia que ¿Quedan muy guapas? ¿Cuándo? A, la... ¿A estas mujeres? Sí. ¿Ahorita voy a llegar? Ahí voy, muy buena pregunta. Escucha. Muy bien. ¿Escucharon? Pero lo que les quiero decir es, esto es muy importante para saberlo en la vida. La belleza antes reflejaba... Lo de adentro. Ahora, no, no contradice, pero puede ser gente muy bella pero y cosas... no nada, o sea... Está bien, no, lo que haya durado. Pero, no, dice Jacobo, igual no dura nada. No, le atit voz cuando venga el Mashiach, otra vez la belleza va a ser igual. Toda la gente... Está, ¿Saben ustedes que cuando Hashem entregó Matán Torah, llegamos al nivel de Adama Rishon antes del pecado lo que pasa es que cuando pecamos con el becerro de oro otra vez caímos pero estuvimos otra vez en un nivel del tiempo Adama Rishon está escrito que había mucha gente que venía de Egipto tuerto, manco, sin pie por de tanto que les pegaban y toda esa gente se hizo guapa se hizo bonita, otra vez se regresaron los ojos, ¿por qué? llegaron al nivel de Adama Rishon antes del pecado y cuando venga el Mashiach otra vez y hay gente que su belleza no es exterior, viene de adentro hacia afuera. Esas son las cuatro mujeres. Sara no era no era guapura o belleza nada más exterior, reflejaba su interior. Yo creo que me iban a hacer una pregunta, ¿por qué se llamaba Sara Iska Shakol y Yofia? Todo mundo se le quedaba viendo, "Wow, qué guapa." ¿Esa es categoría para Sara Que todo el mundo vea y que diga qué guapa. Al revés, la mujer tiene que ser sana, no provocar a los demás. Cuando ven a una mujer guapa, provoca pensamientos no buenos. Como en la torá la lava Isca. Isca, la mujer más guapa. No nada más dice la más guapa, que todo el mundo la veía y decía, wow, qué guapa. ¿Cómo? Vean a dónde la persona puede llegar. Dice un Sefer de Hasidut. Que Sara era tan satéket y su belleza era del tan interior que su belleza no provocaba malos pensamientos a los hombres. Hay un alha en el que dice que cuando una persona ve a una creación bonita hay una verja, así como hay verja de shakol sobre el agua. No. Que creaste unas creaciones bonitas. Está escrito al que ve una mujer, no vayan a decir ahorita con los modelos. ¿eh? En la playa. Ya, ya, ya se habían emocionado, no sé quién. No, 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 aquí se refiere, cuando es de Shem Shamay, yo siempre tenía esa pregunta. No, está, es el Ruk, si ve una persona que ve una mujer guapa, muy bonita, belleza, puede decir una Braja. Dije, pero, pero ¿cómo? Como que contradice. Ahora se me contestó. Si una persona vería a Sarai Menu, está escrito que Sarai Menu, esa fue su categoría. Su belleza era tan pura y tan venía de tan adentro que esa belleza que tenía no provocaba malos pensamientos. Podías decir, Verajá, cada vez que veía a Sarai, bueno, cada 30 días, porque no se puede decir cada día. Cada 30 días, Baruch HaTashem, Eloke Numela Jaolam pero ahora hay que tener mucho cuidado porque hay mucha belleza ficticia. El otro día estaba con mi esposa caminando ahí en Liverpool y íbamos pasando ahí por, las, por un, un, de, un departamento de belleza y había una cosmetiquera uh -huh. donde guardan sus pinturas las mujeres que decía en inglés, ten cuidado, tu cara está aquí adentro. Aquí llevas tu cara. O sea, ya la cara de la mujer ya no es, ya no es la suya. Ya va todo en una cosmitiquera. Hay que tener mucho cuidado. ¿Saben ustedes? Entren a Liverpool. ¿Cuántos? Hay más de 100 Liverpool, almacenes Liverpool aquí en México, ¿no? Todos los y Yo una vez hablé con uno de los directores. Me, contó, me dijo: Siempre a Liverpool que entres, siempre el tema de belleza, ¿dónde está? La primera, en la entrada. entrada. ¿Por? En todos los temas. ¿En to no, ¿Por no, qué? Es la que más vende. La industria de la belleza es la más millonaria del mundo. Pero eso no es la belleza que la Torah se refiere. A esa Shlomo dice, Hay que tener mucho cuidado. En las Islas Fiji, hasta 1995, había como una tribu que ellos pensaban que las mujeres gorditas eran, o los hombres gorditos, o los guapos. Así vivían. No crean que es, no es nada más de las Islas Fichi. La más Maseket Shabbat habla de adornos que hay para las mujeres que son como unas gargantillas. Habla de ahí del Shabbat si se puede salir a la calle o no. Que eran como unas gargantillas que las hacían para que no, tengan más papadas y sí, para que se van. El cuello más. Eh, no, no, es el, no nada más el cuello más. Para que se van más gordas o sea, les apretaba, entonces habían más gorditas. Mi papá Shalom, me contó que también que en tiempo de antes la gente, pues, la gordita, no, la gordota, pero la que estaba un poquito, Chor. eran más guapas. Bueno, en las islas Fiji, hasta 1995, ¿no? Estoy hablando hace 20, 100 años, hace ¿cuánto? 25 años, ahí las mujeres... Gorditas eran las que más pegue tenían, las flaquitas son las que se quedaban. Eran las artistas. ¿Eh? Eran las artistas. Eran las artistas también. Escuchen. Llegó la televisión a las Islas Fiji. Ahí se acabó. A las... A las... Cuando a los tres años, a los tres años, el 40% de la población de las mujeres había eh, confesado que vomitaba después de comer para hacerse más flaca. ¿Y por qué? No, porque... ¿Por qué? Porque la televisión ya quiere decidir quién es guapo y quién, gua, quién no es guapo. Es tendencia, ¿no? Hay un gran filósofo, poeta y escritor, en 1800... Nació en 1808 y murió en 1880 y tantos. Se llama Ralph Waldo Emerson. No es Albert Emerson. Ralph Waldo Emerson. Y fue una persona que estudió mucho el tema de la belleza. Y habla mucho sobre la belleza. Y vi unas cuantas frases que me gustaron mucho. Hoy mandaste una. ¿Fue de él? Ah, bueno, pues la saqué de ahí. Vean qué bonito dice. Las cosas pueden ser llamativas, pueden ser elegantes, pueden ser ricas, pueden ser hermosas, pero no bellas. Puede ser muy elegante, puede ser muy hermoso muy llamativo, pero no es bello, esta es la que me volvió loco, la belleza, escuchen esto, por favor, la belleza no se ve, se siente, él tiene una filosofía, que si tú ves algo bello y no te hace algo, un sentimiento especial en la mente no es bello, es falso. La belleza tiene que radiar un sentimiento especial a la persona que la percibe. ¿Han escuchado la canción de Quetzal Merak Dim Livne Quetzal, mira que din mi es una canción muy común que se le canta a la novia el día de la boda. Dice la comarada, quetzal, no es una canción, es una gran mazech chapat. Es mahloket bechamay y betilei, hay discusión, bechamay y betilei, ¿cómo se le canta a la mujer, a la novia? Según Bechamay, ¿cómo le tienes que cantar al novio o a la novia? ¿Qué es ¿Cómo le cantas? ¿Cómo le bailas a la novia? Kalanaa Bahasuda. La novia bonita y agradable. Así se ve tilen. Viene Bechamay. Ya saben que Bechamay es lo que es. es. Espérame. Si está fea. ¿Cómo decir? No puedes mentir. No puedes mentir. ¿Cómo vas a decir qué bonita novia? No, no puedes mentir. Entonces, ¿cómo hay que ver? ¿Cómo es? Y la novia es como es. Pero no puedes ir bonita y agradable si no está bonita y agradable, está fea. Y le pregunta a Bechamaya Betilal, cómo tú te atreves a decir a que mientan la gente el día de la boda, que mientan si está fea la mujer. Dice, si no estamos mintiendo. Dijo, ¿por qué no estás mintiendo? Porque en los ojos de su esposo está guapa, está bonita. Porque la belleza no depende de la vista Depende del sentimiento Y eso es lo que tenemos que trabajar en esta época Hay mucha gente que se confía y piensa Como ya estoy guapo, ya soy No es cierto La belleza tiene que llevar de, afuera, de adentro hacia afuera Les conté que Shmuel Anaví fue el que ungió Como rey a David Ameles. Pero Hashem no le dijo a Shmuel, no sé por qué, pero no le dijo, ve y unge a David, el hijo de Ishai. No le dijo así. Le dijo así, ve y unge a uno de los hijos de Ishai. ¿A quién? Yo te voy a decir ¿a quién? Entonces fue, le tocó la puerta a Ishai, el papá de David a Mendeje, y le dijo, hola, ¿qué tal? Soy Shmuel. Shmuel, bienvenido, ¿qué pasó? ¿Qué crees? Uno de tus hijos va a ser rey. Tráeme a tus hijos. Y tenía cinco hijos este, Ishai. ¿Sí? Y trajo al primero, dijo, no, no, este no es. Trajo al segundo, este no es. De repente trajo a Kilab, Kilab guapo, alto. Shmuel, dice el Pasuk, que Shmuel cuando le están trayendo a Kilab, o Caleb, Kilab creo que se llamaba, se lo trae enfrente y dice el Pasuk, y Shmuel dice, y yo cuando me lo dijo, estoy parado delante del rey. Este es el rey. Ah. Y le dice Dios, y dice Shmuel, como, moró la meste, ¿no? Y dice, te equivocas, este no es. ¿Cómo? Alto, guapo, bien, fortachón, eh, todo. Le contesta a Dios, ¿sabes por qué este no es rey? Porque Adán, Roela en Naim, pero yo veo el levav Tú ves los ojos, tú ves lo de afuera, yo veo lo de adentro. Este, una vez se enojó mucho con David, con David su hermano, no tiene características de rey. Porte, por afuera, sí tiene cara de rey, pero por afuera no por tiene cara de rey. Por adentro no tiene este. Hasta que trajeron a David Amelech, pelirrojito. Este es el rey. Este es el rey. Hay una cantante, hay un programa en, esta, en, en Inglaterra. Susan baile o algo así. Es una... Boys. Boys. En, cómo se llama es como el eh, valores juveniles pero go de Inglaterra talent. go talent go talent go talent de Inglaterra y de repente viene el jurado y la ve una señora de 47 años muy mal vestida muy mal arreglada fea fea y está como una tercera aquí Dicen que empezó a cantar, y empezó a sacar lo que tiene adentro. No la dejaron cantar, empezaron a aplaudir y la gente se empezó a volver loca. No siempre lo de afuera ref refleja lo de adentro. Antes sí, ahorita ya no, ya no puedes saber. Hay gente que por afuera puede ser muy bella, pero por adentro está vacía. Y hay gente que por afuera a lo mejor no está bonita o no refleja, y por adentro es una maravilla. lo dijo ya lo dijo ya el, pirkeabol, el Pirkeabot al el betojo. no te fijes en el barril sino en el contenido puedes tener un barril de oro de qué te sirve si por adentro está vacío y puedes tener un barril del Chavo del Ocho con el mejor vino del mundo y la gente, señores, y este es el museo más grande que les quiero decir Perdón, la gente gasta millones de dinero Mucho tiempo, muchas horas en lo exterior y no en lo interior Y lo que vale es lo de adentro, no lo de afuera Decía este Ralph Waldo Emerson, la belleza perdura La belleza perdura ¿Saben que el Zohar Kadosh dice? Que cuando una persona encuentra, encuentra su media naranja, es como una pérdida, como que se le perdió, porque cuando, cabalísticamente, es la mitad es una Shabbat. Entonces, cuando la encuentras, es como si encontraste tu reloj que se te perdió. ¡Oh! Hay una regla en la cámara que dice que para que te, reg te regresen tu reloj o tus pérdidas, necesitas dar simanim, señales. Por ejemplo, yo se me perdió mi reloj. Eh, a ver, dame una ¿cómo era Timex, o era Rolex o era, tenía unas eh, atrás un rayón, eso, ah bueno te lo doy, si no, ¿cómo sé que es tuyo? sí. entonces dice la que las señales tienen que señales fijas no puede ser por ejemplo que tenía una pluma de ganso encima del reloj porque es muy común que se caiga tiene que ser algo que sea fijo en el objeto para que pueda hacer una prueba contundente y eso te obliga, cuando hay una prueba contundente en el objeto, te obliga a llevarla a pregonar. Pero si no había una prueba contundente, no. Entonces dice la remar, ¿qué pasa si tenía una prueba que se iba a borrar con el tiempo? Por ejemplo, era un pastel y le puse tantita azúcar, y el azúcar con el aire lo que sea se puede borrar. O le puse eh, con mi dedo y había polvo, estaba empolvado el reloj y le puse mis señales. No, porque eso es algo que con el tiempo se va a borrar. Eso se llama simana en o simán una señal que con el tiempo se va a borrar, efímero. no sé, el mif, el efímero, eso, eso no sirve. Vean qué bonito. Yo digo lo mismo a los a los jóvenes que están buscando a su novia, les digo, para buscar a tu novia tienes que buscar simanim, señales para saber si es tuya o no. ¿Qué dijimos la semana pasada? Hay que hablar el mismo idioma. Me vuelve loco gente que que sale, él es Shomar Shabbat, Cuida Kaché, Pone Teflin, todo, y ella cero. Pero, pero para qué sales con...? No, 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 va, va a cambiar. Va a cambiar. Va a cambiar. ¿Saben cuáles son las, las estadísticas? Normalmente tu pareja de cuando sales con ella, cuando te casas, normalmente, en casos normales, lo máximo que puede cambiar es un 15%. Normalmente, al menos que ya esté en un proceso de cambio de tish, Pero normalmente es un 15% Busca señales que sean fijas en tu pareja No cosas que se van a borrar La belleza exterior se va a borrar Al rato se va a embarazar o al rato va a comer O al rato ya se borra Hay que buscar más penimiut Por eso tantos divorcios Porque nos hemos hecho muy superficiales Todo es por afuera hay que trabajar más de adentro hacia afuera. Eh, decía Ramalquiel Cotar, ya lo escuché dos, tres veces que dice, la gente que es superficial, que hasta su felicidad es superficial, se ve lo como se ríe, se nota que no es de adentro. Se nota, te das cuenta, la gente que es feliz, superficialmente hablando, te das cuenta. Vean los artistas, vean los grandes deportistas, gente que aparentemente por afuera son felices, te metes un poco por adentro y te das veces que su vida está destruida. Y eso trae depresión. La persona que no trabaja por adentro, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu cuerpo, cuánto le dedicas a tu alma? Lo que vale, la belleza verdadera viene de afuera. Decía Shlomamelech, Ruach Ish y Mahaleo. Ruach Neheami Isaena. La persona Ruach Ish, una persona que por adentro está fuerte, aunque por afuera esté lisiado, lo levanta de la cama. Lo levanta, porque por adentro está fuerte. Pero una persona que está cojo de adentro, que no está bien de adentro, ni el cuerpo más fuerte puede cargar, cargar un alma débil, un alma que está lisiada y ese es el secreto de tantas depresiones ¿saben por qué tantas depresiones? porque tal la televisión, el internet el facebook, todo mundo dicta y grita, gritos lo exterior, lo exterior, el coche la casa, la ropa eh, eh, las cirugías plásticas la Shelah, pregunta, pregunta Ramón Shefeinstein, hay una Shelah si se puede hacer cirugía plástica. ¿Quién te permitió lastimarte por belleza? Al, al final permite, pero, pero es una Shelah. Hay gente que se tatúa. ¿Saben qué está escrito? Hay un paso que dice que el rey Joaquim, creo que era, se tatuó. Dice el lugar, se tatuó. La persona que se tatúa, que sepa, que según la Kabbalah no se está tatuando el cuerpo, se está tatuando el alma. Un Yehudi que se tatúa el cuerpo, ese tatuaje le llega al alma. Y después de 120 años llega esa, esa alma arriba tatuada con el monito y con la sirenita y con no sé qué. Hay que tener mucho cuidado. La Gemara dice que Ramnachman y Rabah, querían ver cómo es la separación de cuerpo y alma, es un shiduk de 120 años. Y cuando separas un shiduk, puede ser que sea muy doloroso. Y están discutiendo si duele o no la separación del cuerpo y alma. llega a una conclusión, no podemos saber hasta que nos vayamos uno de los dos, y el que se vaya, que regrese en sueño y que platique cómo estuvo. Y así fue uno de los dos, la Tanit cuenta que uno de los dos se fue y regresó. Y le dijo, ¿cómo estuvo la separación? Dijo, la separación estuvo tan fácil como sacar un cabellito, un vellito de un vaso de leche. ¿Con qué facilidad lo sacas? Así se separó un cuerpo y algo. Por lo menos de los tzadikim, así le dijo, no duele. Y se acabó el sueño. Y ahí acabó. Y pregunta a Revolve y otros mefarshim, ¿para qué vino? Y le dijo, como un vaso de leche con un cabello. Que le diga, estuvo fácil, no me dolió. Va. Vaso de leche, pelito, ¿qué es todo? Aquí hay otro, hay otro mensaje acá Dicen los Mefarshim, los vale usar usar Nachman le vino a decir dos cosas Número uno, que no dolió Pero le vino a decir en, en, en insinuación Otro mensaje muy importante en la vida de la persona ¿Cuál era la pregunta? Separación cuerpo con alma, ¿no? Era la pregunta Normalmente el alma, ¿cómo lo representa? Lo blanco. Lo, lo blanco representa el alma. Lo negro, ¿qué representa? El cuerpo. ¿Qué le vino a decir? Vean qué mensaje tan importante. ¿Cuántos cabellitos cabe en un vaso de leche? ¿Cuál es la diferencia entre el cabellito de qué tamaño es? ¿Y el vaso de leche? ¿Qué le dijo? No estuvo, estuvo fácil la separación, pero le vino a decir otra cosa. Ve la dimensión del alma y ve la dimisión del cuerpo, sí, eso es al revés. en el cielo, en el cielo la gente se ríe, la gente piensa que somos cuerpo con un pedacito de alma, es exactamente al revés, somos alma con un pedacito de cuerpo, y una vez un rap dijo, si le dedicamos un dólar al cuerpo, ¿cuánto le tendríamos que dedicar al alma? Si le dedicas una hora al cuerpo, ¿cuánto tiempo le tenemos que de dedicar al alma? Díganme ustedes. ¿Cuánto? Jamel es del Mendavid, Alaba shalom. Fue rap de México, de la Kila de México, rap en Argentina, ahora Jaime Tiene una, fue una persona, suegro, Mijael Pérez. Me acuerdo que nos dijo una vez en una de derrachá, que fue en Orbaru, Él fue mi Mashiach que la de Orbaru. Era un tzaddik muy grande. Dijo, tienes dos, dos, dos negocios, dos. Uno es Google, no, no existía Google en ese tiempo, uh -huh. pero un negocio que está prosperando y el otro que va quebrando. Y ahorita tienes un millón de dólares. Y tienes duda a dónde, a dónde hay que invertirlo, si al de Google o al que va en picada, al, al de los pantalones o al que le vende a Sears. Sí. ¿Hay duda? Donde, ¿A, a dónde a a lo inviertes? ¿eh? Hay, ¿Hay alguien que tenga duda que al que va para arriba? Nos dijo así. Hay cuerpo y alma. El cuerpo cada día se devalúa. Todos festejamos el cumpleaños, el cumpleaños, pero... Pues, es el exacto. Y por el otro lado, el alma cada vez ya va a llegar allá arriba ¿dónde tienes que invertirle? no hay que irse detrás de toda la información de allá afuera que nos dan, hay que tener mucho cuidado no te vayas con la finta que Sara era guapa entonces, no, 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 Sara era guapa porque era de adentro hacia afuera lo mismo es con la alegría la filosofía del judaísmo no es bailar para estar contento Estoy tan contento que me pongo a bailar. ¿Está bien? Nosotros la alegría viene de adentro para afuera, no de afuera por adentro. Esa es la verdadera auténtica y la verdadera. También. También. Todos los tzadikim, Yosef a tzadik, este Moshe Rabenu también. Hay gente, no sé, seguramente han ido a grandes jajamim, que su cara te impresiona, te impacta. Y esa es belleza porque tienen la shina dentro de ellos. Tienen la, la shina, la, 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 la cara de Dios adentro de ellos. Alejandro Magno, ¿saben de dónde? ¿Saben que ustedes que Alejandro es nombre judío? ¿De dónde Alejandro viene del nombre judío? La hermana dice que Alejandro Magno vino a conquistar Jerusalén y el rey de Jerusalén dijo, me rindo, ya. Viene a conquistarme Vino Shimona Tzadik Que era Cohen Gadol en esa época Dijo nada que te rindes Tú no mandes a decir nada Yo me encargo Se vistió de Cohen Gadol Salió fuera de la muralla Fue a ver a Alejandro Magno Cuando Alejandro Magno lo vio Se le echó a los pies y le besó los pies Le dijo así Yo siempre que salgo, Escuchen Siempre que salgo a, a guerrear Pido te fila a Dios. Y la cara que veo es, es la cara que yo veo cuando salgo a la guerra. Tu cara es la Shinar. No voy a conquistarlos. Por tus Zehud, tu mérito, no va a conquistarlos. Pero quiero conquistar Jerusalén. Lo llevó a conquistar en un tour por Jerusalén. y cogió otra al Betamigdash. Lo metió al Betamigdash. Y de repente llegó. ¿Saben que hay un lugar donde el que no es judío, hasta acá? Dijo, perdóname, con todo respeto, Alejandro Magno, emperador de Grecia, hasta aquí puedes llegar. Hasta acá, Joke. ¿Okay? Pero en recuerdo que vine al Betamildash y llegué hasta acá, que era una estatua aquí en este escalón. En recuerdo, dijo Shimon Lincoln, como dijo Abraham Lincoln, de pero no hay, como te puedes decir, aquí no hay estatuas. Pero voy a hacer algo en tu honor. En tu honor que viniste a visitar Jerusalén, todos los bebés que nazcan este año en Jerusalén llevarán tu nombre, que se va a llamar Alejandro. Y de ahí sale el nombre de Alejandro Magno. No, es que no, no Alexa, Alejandro Magno. No, era el nombre. Porque de ahí salió que el nombre Alejandro es de... Se puede poner, es, es de Udí. Otra la cara, el rostro impresiona a, a las personas de afuera. Pero la pregunta nada más para cerrar el tema es, ¿por qué Akadosh Barhu creó gente fea? Nunca se han preguntado... Hay gente fea. Hay gente que era... Había una canción en mi tiempo, Me duele la cara de ser tan feo, ¿no? Tan guapo. De ser tan guapo. Hay una cámara que les recordé, a ver está acá si me acuerdo era Rafael... 1830... dice la Gemra... ya en esta Rabi Shimon Rabishimon Baruchai tuvo un hijo espectacular. Se llamaba Rabbi El Ezer Barrabishimon. Era hijo de Rabishimon Baruchai. La comuna de Masé Jesucá dice que Rabi Shimon bar Yochai. El Rabi Elazar bar Shimon. Rabi Elazar el, el hijo de Rabi Shimon bar Yojai. La cámara dice que, eh, que le dijo una vez Rabbi Shimon bar Yojai, que por el zehut de él y de su hijo pueden salvar a toda la generación del Geinam por sus zehut de ellos dos. Era, era una persona grande. Y una vez fue a estudiar y estaba, estudió. Le fue muy bien en el estudio. Estaba muy emocional y muy contento. Iba caminando ahí junto al río. Estaba como que, dice aquí, ahí está Dato como que... Sí, emocionado. ¿Por qué? Dice por qué. Así como el que va, al, no sé, me imagino el que va a ver la serie mundial o está en el Super Bowl, así como se siente en ese momento así. Está de simple y vacila y cotorrea. Pero él, ¿de qué estaba emocionado? Que había estudiado mucho Torah y muy bien así después. Y de repente iba pasando por ahí Adam Shayam Mejuar Bellotter, una persona que estaba muy fea. Feo, 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 feo. Esos feos así. Que llegó tarde a la repetición de caras. Amarlo le dijo, oye, Shalom Aleja Rabbi. Le dijo, hola Jajam, ¿cómo está? Y le dijo, ¿Cama Mejuar Aish? Shema Colmené y Deja que Motejá. Oye, qué feo estás. Así le contestó Rafaelés de Barabishim. Dijo, oye, perdóname, pero qué feo estás, man. ¿Todos los de tu ciudad son igual de feos? Dijo, amalo, en y yo te digo la verdad, no, se te, no te sé contestar. Ela, lej memor leuman shazani cama mejor que el shazita. Ve, reclámale al que me hizo que qué feo hacen las cosas. Reclámale a Dios. Yadá se dio cuenta que pecó. Le contestó muy bien. Yarad minahamor se bajó del burro. Benishtatat se le aventó al piso a pedirle perdón. Todos nos equivocamos. dámalo nanita lekha me chol llamarlo, eni mochel khat shetelakh que hijo perdóname te suplico hijo no te perdono hasta que vayas con el que me hizo y le reclames a él porque me hizo tan feo allá metale a harav llegué al iba caminando caminando lo siguió lo siguió no le hacía hasta que llegó a su a su ciudad él Yachu Benehiroli Kratu Benehib Shalom Aleja Rabbi, salió toda la ciudad porque llegó Rabbi en las Darba Rabbi Shalom Aleja Rabbi, todo el mundo, oh, jajam, jajam. ¿Qué dijo esta persona? Dijo, ¿a quién le llaman jajam? ¿A este? Si él es jajam, que no hay, muchos jajam como él en Israel. Fuerte. Amralo, mi mamá ya le contó todo. Dijo, mira tiene razón, pero es una persona muy grande, perdónalo. Dijo, lo perdono por ustedes, no por él, pero no lo vuelvas a hacer nunca porque no avergüences a nadie. Ya, ya, sí, ya. Ok. Bekitsur lo perdonó, pero la pregunta es ¿por qué? No se contesta ¿por qué Hashem hizo gente tan fea? Encontré tres contestaciones por qué Akadosh Bajú hizo gente fea en este mundo. Y las tres son al pi, la Kabbalah. Dice la Kabbalah, tres cosas fuertes. Número uno. ¿Por qué las hizo diferentes? Número uno. ¿Eh? ¿Por qué las hizo diferentes? Cuatro. Ahí voy. Puedes decir. Ah, no feas. Bueno, dice así. Número uno, dos duras y una, dos bonitas. Una dice así, la persona que viene a este mundo y es guapo y bello y se cree mucho y pisa a los demás su castigo es regresar en Gilgul de feo así que no volteen a ver a los feos hasta que acaben los cuatro motivos ¿eh? número uno, número dos ¿por qué Hashem lo manda feo? la gente que es guapa y avergüenza a la gente fea y le dice que feo eres y que feo te ves y quién te y por qué estás tan feo y el mono y el chango y el este y no sé todos los, los estos también según el Zohar su castigo es regresar a este mundo de feo para que le hagan lo que él hizo a los demás Exacto Número 3 Escuchen esta no está toda ¿Para qué? Escuchen, está, está muy bonito esta Shelah. ¿Para qué Hashem mandó belleza al mundo? ¿Para qué? Para que alabes a Boreola? ¿Por qué hizo frutas bonitas? Que Hashem no podía haber mandado puro zapote. No pasa nada. Puro zapote, todo negro. Frutas negras todas. ¿Han visto los plátanos cuando hacen negros? ¿Y qué pasa? Que esté todo negro. ¿Por qué hizo...? tonos de verde, flores. ¿Por qué? Dice el Rambam, ¿cómo la persona puede llegar a amar a Hashem? Por medio de la naturaleza. Cuando ves la belleza, me parece el mar. El cielo no tiene que ser azul, puede haber hecho negro. Negro, negro, negro. Cristo, como hay veces... A, todo. ¿Para qué Hashem hace azul? Tonos de flores, tonos de frutas, tamaños de frutas. Todo. ¿Saben para qué es? Para que le alabes al Creador. Para que te apegues, para que por holanda, marra puma, Pero, ¿qué creen? Muchas veces la persona no, alaba, no valora la belleza hasta que ve algo feo. ¿Cuándo ves el valor de la belleza? Cuando ves un comparativo, cuando el, el, hay un huracán y está el cielo oscuro, 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 y de repente sale el cielo azul, ¡oh! qué bonito, cielo, qué bonito, ¿no? Helen Keller, una mujer ciega, una vez mandó a sus alumnos al campo y dijo, vayan y vean, díganme qué ven. Regresaron dijo, nada, flores, nada, verde, nada, vayan otra vez, ver. bueno, eh, árboles. Ella era así, dijo, yo sin poder ver, veo cuántos tonos, vayan al bosque alguna vez, cuántos tonos de verde hay en un bosque. ¿Cuántos colores de flores? está Pero muchas veces, muchas veces la persona no valora lo bonito hasta que tiene un comparativo de algo no bonito. Decimos todos los días, en el Catore tenía 11 perfumes. Dice a la camarada que la gelbená olía feo, ¿sabían? Era parte de los perfumes del incienso que olía delicioso y una así una de las once especies olía feo. ¿Y por qué Hashem hacía eso? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Para darle valores a las otras. Esto les va a encantar. Si están conmigo, les va a encantar. ¿Qué decimos en Kipur, antes de Canidre? Le damos permiso que vengan los pecadores a rezar con nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Kipur, Kipur traes a los pecadores, déjalos que te sigan, todo el año no vengan, que no vengan en Kipur tampoco. ¿Saben para qué los traemos? Porque cuando hay pecadores en el Knis, eso habla bien de ti. Kipur necesitan hablar bien de ti, que tú eres bello, que tú estás bien. Y cuando te comparan, oh, mira. Y por eso también el Maseber no me lo preguntaron Y lo tenía guardado hasta Dije, se los voy a soltar Está escrito Hashem Y vio Dios que la luz es buena Y separó la oscuridad De la luz ¿Se acuerdan que primero la luz estaba toda revuelta? ¿Por qué la separó? ¿Por qué no la quitó la oscuridad? ¡Pura luz! ¡Pura luz! ¿Para qué Hashem mandó? ¿Para qué? ¿Por qué nada más la separó? ¿Saben para qué? Porque la luz, no la valoras, no hay oscuridad. Y por eso es bueno, no nada más es bueno, a la persona que no aprende a valorar, la persona que todo el tiempo se queja del tráfico, ¿qué hace Hashem? No, le descompone su coche. Ah, te quejas del tráfico, no hay coche ahora. No porque te quiere castigar, para que valores que es tener un coche. Si hay tráfico, pues estás en, con tu aire acondicionado, con tu celular, con tu, eh, con tu clasecita, si eres yeah. inteligente. <risa> no, sí. Con la la que... gente que se queja todo el tiempo, que está deprimido, ¿qué hace Shem? Le manda una, un dolor de esa infección de garganta de esos que te mandan a la cama tres días. Que te vuelves loco de la cama. Cuando te paras, ojo, oh, oh, no, ojo, espérenme. No siempre Shem que te manda cosas difíciles es porque te quiere castigar. Quiere que valores lo que tienes. Hay veces te deja la oscuridad al lado para que valores. Por eso dice el Pasuk, Mi hajam ishmorele bit bonenujas de Hashem. ¿Quién es el hajam? tienes el sabio, el que sabe valorar antes de que Dios le manda cosas difíciles en la vida? El que se acerca a él antes de... No, no. Valora lo que tiene sin. Y ese es el tercer motivo por qué Hashem dejó a gente fea. Para que valores qué es la belleza. Y por eso hay veces te llega una fruta fea, para que valores las bonitas. Y hay árboles feos para que veas árboles bonitos. Y países feos y gente fea. Todo para que valoremos la belleza y esa belleza te conecte con Dios. Último motivo, voy a estar. ¿Por qué me hizo gente fea? ¿Saben por qué? Porque les dije la semana pasada, ya hace unas tres, 4 semanas que ¿Diferente? Porque a Kadosh Baruj cuando antes de mandar a la Neshama a este mundo, le dice, a ver, ahí te vas, vas a ese mundo, y quiero que hagas tu misión. ¿Qué necesitas para cumplir tu misión? Hay gente que pide ser guapo, hay gente que pide dinero, hay gente que dice, Neshamot, que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero tener pruebas, no me hagas bonito, no me hagas feo, porque si me, hagas, me haces guapo... Me puedo confundir y pensar que lo importante es lo exterior. Hay gente, y lo van a ver en la vida, que porque es fea es exitosa en la vida. Porque como es fea, saque su, su interior de ella hacia afuera. Y eso es lo que hace exitoso en la vida. Saben ustedes que el Hasdonish, Hasdonish era el grande de la generación, de los jamí más grandes que han habido en, en, en 100 años. Cuando entraba un niño que tenía, este, eh, era vidente o que no podía ver o que, síndrome. o síndrome, o, o era un niño que, que tenía ciertas dificultades mentales, capacidades mentales, autistas, que hacía el jasonish Se paraba, como si entró el jajá más grande. Dijo, ¿por qué? Dijo, estos niños son Nechamot, son almas muy altas. ¿Por qué? Son tzadikim grandes que llegaron allá, que tienen que venir a este mundo a arreglar cositas chiquitas y piden ellos para ya no caer en tentaciones, que entren en una neshama que no tenga problemas de yetsar y todo para cumplir su misión y regresarse, regresarse después de, de que hagan su misión. Y eso es lo que mucha gente, mucha gente es fea porque así pidió que seas fea. No nada más porque... Por, cuando voltean a ver un feo, no piensen que siempre es porque pecó, porque fue soberbio porque... No, no. Puede ser que sea un anishama tan grande que, ¿sabes qué? Yo ya no quiero tener tentaciones de este mundo. Mándame con un cuerpo no bonito para que sea feo. ¿Para qué? Para que pueda hacer mi misión en la vida. Aprendimos la hermosura y lo feo de este mundo porque hace un momento. Amén.